0: Hej, du har er tunet ind på Seidhøstle Danmark. I dag fortæller Julia om at investere i designertasker, og om hvorfor det er ret smart at gøre det som et alternativ til aktier. Julia er også copywriter, og de første 6 minutter handler om, hvordan man kan blive det. Og hvis nu det ikke lige siger dig noget at være copywriter, som du har virkelig bare lyst til at høre mere om den investering i designertasker, så hopper du bare 6 minutter ind i interviewet. Rigtig god fornøjelse! Hej Julia, velkommen til Sight Danmark. Øhm, vi, øh, vi mødte jo ind i en anden øh, Facebook-gruppe, fordi øh, vi snakkede om de her collectibles. Øh, og så øh, hørte jeg jo, at du vidste noget om øh, sådan nogle designtasker og hvordan man investerer ind i det. Men øh, så fandt jeg ud af, at du har jo også nogle, sådan et lille andet Sight øh, som slet ikke har noget med tasker at gøre. <laughs> hvad, hvad er det?
1: Så det jeg laver ud over mit studie og studiejob, det er, at jeg oversætter, og så laver jeg en masse copywriting. Mm. Og det er primært, hvis folk nu har en hjemmeside, eller de har en webshop eller et eller andet, så er det meget smart at have nogle artikler om deres produkter, sådan så at de dukker op på Google i søgeresultaterne. Mm. Så de skriver så til mig, og så producerer jeg nogle artikler, øh, eller til deres blog, eller et eller andet, og så kan de lægge det ud. Så det handler bare om at producere noget indhold til okay. folk, der ikke har tid til selv at gøre det.
0: Okay, og det var smart. Men, men hvordan finder de frem til dig? Altså, hvordan ved man, at du kan det?
1: Altså, så jeg startede inde på, jeg tror, den hedder opbryg eller sådan noget. Mm. Så, da, ja, altså, så da det virkelig kørte, der var det der, jeg fik kunder, og jeg har også været inde på Fiverr og sådan noget. Men nu, hvor jeg har skaleret lidt ned, så er det primært bare folk, som jeg har arbejdet med i længere tid, som skriver til mig. Mm. når jeg har tid. Så det har udviklet sig til bare at være sådan lidt på behovsbasis. Okay. er jo også er fint nok.
0: <laughs> ja, det er jo det er jo også, hvis du studerer, og du skal også lige have tid til det, det jo.
1: <laughs> ja, præcis. Men,
0: men øh, altså, hvad, hvad er forudsætningerne for, at, øh, at man kan gøre sådan noget? Nu tænker jeg på vores lytter og sådan. At, øh, hvad skal man kunne for at copyrighte eller oversætte? Ej, altså, det giver sig selv, at man skal kunne oversætte. Men <laughs> Hvor meget synes du, man det er skal være,
1: <laughs> Man skal være klar for at skrive i hvert fald. Ja. Og det der er jo ikke nogen... Man kan sige, det kan godt være, at der var nogen, der tog en chance med mig, og så leverede jeg noget godt, og så fik jeg en god anmeldelse, og så kørte det derfra. Men mm. det er jo fedt nok, hvis man har nogle kvalifikationer i forvejen. Så i forhold til oversæt, så havde jeg jo taget en øh, sprogtest faktisk, fordi jeg skulle ud og studere i udlandet. Så jeg havde ligesom den her, det her diplom, jeg kunne... Skrive om og sige, jamen jeg har fået på papir, at jeg godt kan finde ud af at tale engelsk og skrive osv. Og, yeah. og i forhold til at skrive ting, så er jeg faktisk, og det er noget meget andet, jeg har engang udgivet en bog, så det er jo meget smart at støvne på sin CV, fordi så ved folk, okay, hun kan faktisk godt skrive noget. Ja, yeah, så det bestemt. det er det. Du prøver ikke at skrive en bog, hvis du gerne vil i gang med det her. Okay. Det er bare okay. at måske lave en blok eller et eller andet.
0: Ja. Yeah. Den der prøve, du snakker om, den der engelsk testprøve, hvor, hvor tager man sådan en hen, så man kan få et diplom på det, hvis nu man er god til engelsk allerede?
1: Altså, du kan jo tage, der er jo nogle ret forskellige, det er, måske lidt, det er jo lidt en investering, hvis du mm. ikke skal bruge det i uddannelse, for eksempel, men der er Cambridge har en større end jeg tog, mm. og så får du et diplom, der gælder i, nogle steder gælder den kun i to år, og andre så er de sådan, okay, vi kan godt se, at du har taget den, og så skal vi ikke vide mere. Der er også en, der hedder, til jo EFL, så vidt jeg husker. Så der er nogle forskellige, man kan tage.
0: Okay, på den måde. Hvad, hvad koster sådan noget, om jeg må spørge? Åh,
1: oh, det ved jeg. Jeg er ikke helt sikker. Altså, mm. du skal nok omkring de 1000 kroner. Og det er jo heller ikke det samme. Altså, der er sikkert også nogle certifikater, du kan tage, som er oversættet mm. specifikke. Det var ikke det rigtige, det jeg tog. De her, de er måske omkring 1000 kroner. Øhm. Jeg kan ikke huske det, for at være helt ærlig.
0: Jamen, det er helt okay, det kan man jo selv undersøge, men det var bare mere, øh, om det var sådan mange penge, man skulle investere, eller hvad det er. Men, men tænker du, at man kan godt komme i gang, uden den prøve? Eller test?
1: <laughs> altså man kan jo egentlig, hvis man er frisk nok, så opretter man sig bare, og så siger man, at man kan oversætte, mm. og så satser man på, at man leverer noget, som kunden er så med. Øh, ja. Så det, jeg tror måske, der er mange, der godt kan overvurdere, hvor gode de er til ja. engelsk, fordi Altså det ved jeg i hvert fald, da jeg boede i Danmark. Jo, man kan godt tale, og man kan godt øh, forstå og læse, men det der med at skulle oversætte dansk mm. og alle de udtryk, vi bruger til engelsk eller den anden vej rundt, så kan du hurtigt komme på overarbejde, hvis ja. du ikke sådan har helt styr på det, eller sidder nok med det i hverdagen. Nej. Så man skal også selv lige være ops på, hvor god man er i ja. realiteten.
0: <laughs> lidt realist. <laughs> og lige sidde og
1: øve sig lidt måske.
0: Ja. Okay, på den måde. Men, øh, men det andet øh, copywriting, det er, øh, afleverer man en prøve, så folk kan se, hvad det er, man kan finde ud af, eller, eller hvad?
1: Det kan godt være, at jeg gjort det i starten. Jeg gør det faktisk ikke længere, fordi mm -hmm. at jeg nåede til et punkt, hvor at dem, der gerne vil have en prøve, det er mest bare for gratis arbejde, og det skal man virkelig ja. være opmærksom på. Der er mange, der okay. bare vil være sådan, Nej kan du ikke lige gøre det her? Og så hører du aldrig fra mig igen. Så hvis du har nok kunder, eller folk du sådan kan referere til, så synes jeg ikke, man har behov for at lave prøver. Så må okay. folk stole på, at de produkter er godt nok.
0: Ja, okay. Men er der penge i det der? Altså er det noget, man kan, du tænker, at det er et godt supplement til en SU, eller det, der, det kan jeg leve fuldtid af, eller hvad, hvad, hvad er niveauet?
1: Altså jeg er jo ikke professionel oversætter, så jeg vil ikke sige, at jeg kunne leve af det fuldtid. Det vil, være, det vil også være lidt synd for dem, der faktisk sidder og gør det her professionelt og sådan uddannelse. <laughs> <Ja>. <laughs> Det er et fint nok supplement til SU'en. Jeg har aldrig rigtig prioriteret det så meget, måske. Det har mere bare været, når man har jeg lidt ekstra til julgaver, eller jeg har ekstra til en taske, eller yeah. <laughs> så videre, så videre. Det er klart, hvis man prioriterer det mere, og man fokuserer på det, udvikler sig, og så tager højere priser, mm. så kan du jo godt udvikle det til at være en rimelig pæn bienkomst. Helt ja. sikkert. Ja.
0: Men nu tænker jeg, at det er jo side hustle, vi er i, så jeg tænker, at den er oplagt jo. Altså at have det ved siden af sit øh, fuldtidsarbejde, eller hvad det nu er, man arbejder med, ikke? Så det så tænker så... jeg, ja. Nå, men de der tasker, dem skal vi da også høre om. Hvad ja. må jeg høre din rejse med nogle tasker?
1: <laughs> ja, altså det, det, er godt, det er godt nok mange år siden, jeg kom ind i det. Og det var ja. mest fordi, at man som teenager følger alle de der seje mennesker, og øh, de har nogle flotte tasker. Og så tror jeg bare, jeg blev meget betaget af det. Mm. Og begyndte sådan at, at læse om det. Fordi det jo ikke rigtigt, fordi man er råd til en sendelse, når man er 14. Øhm. Så der, der er jo mange ting med det. Det er jo et status det er, Der er en enorm historie og håndværk ved det, som gør, at folk bare rigtig gerne vil kaste mange penge efter de her tasker. Mm. Så det, jeg begyndte så at kigge mest på brugtmarkedet og hvor jeg fik købt et par ting. Og så fandt jeg hurtigt ud af, at... Når jeg så ikke ville gå med dem mere, så kunne jeg rent faktisk sælge dem videre til i hvert fald samme pris, mm. hvis jeg havde fået de rigtige tasker. Og det er jo ret interessant på en måde, fordi hvis jeg købte en task fra H&M, eller fra et øh, altså stadig et godt mærke, men måske ikke lige så kendt, så tager man jo typisk et tab, når man sælger dem videre. Mm. Men det er jo ikke, hvis du har fat i de rigtige, eller du får fat i en taske, der pludselig bliver meget hyped, ligesom nogle bestemte aktier måske, så kan du sælge dem videre til samme pris eller med fortjeneste. Og det er jo ret interessant, så da jeg sådan fik nogle flere penge mellem hænderne, da jeg begyndte at arbejde lidt mere osv., så, så kunne man jo godt pludselig købe nogle af de her tasker. Jeg har aldrig, jeg sige, jeg aldrig nogen, kun fordi det var en investering. Det skal også være nogen, jeg selv synes var flotte og gerne ville have stående. Men der, der er også en tryghed i at vide, at hvis jeg gerne ville, betale indskud til en lejlighed, eller så videre, så videre, så kunne jeg egentlig bare sælge nogle af mine tasker. Det er ret vildt at tænke på, at ja. man har så mange penge stående. Ja. Det er sådan din hjemmebankkonto. <laughs> på en måde. Ja.
0: Men at det vil sige, du går ikke med taskerne. Du køber dem simpelthen for at stille dem, og så er det din opsparing.
1: Altså, ja. Yeah. Ja, og nej. Altså, jeg synes, det, det er sjovt at gå med. Hmm. Det er klart, hvis jeg tilbage i min hjemby og sådan noget, så det er ikke fordi, jeg føler for at skulle gå og flashe <laughs> alle de her øhm, meget dyre tasker. Mm. Men jeg køber i hvert fald ikke noget, jeg ikke synes er pænt eller som passer til min stil. Okay. Så det er bare en bonus, hvis man så finder noget, der er lidt klassisk. Yeah. Så altså jeg har taget nogle med, Ja, ja, ja.
0: ja lad os bare se, vil
1: se den. <laughs>
0: Det vil jeg rigtig så. gerne. Og vi sælger lige ord på, fordi der er også podcast, så der er jo nogen, der ikke ser det her på, på YouTube.
1: Nå ja, helt ja. sikkert. Ja. Den her er en Bordeaux, meget sådan klassisk Chanel-taske mm. med det, man kalder for single flap. Der er nogle der har sådan en dobbelt flap. Det er sådan lidt teknisk efter, hvad man vil. Ja. Øhm, og sådan en her, det er jo, det er jo lidt interessant med sådan en her, fordi jeg er helt sikkert købt den for mere, end den gik til for de der 20 år siden. Mm. Men... Jeg regner også med, at hvis jeg nu beholder den, og jeg har primært købt den, fordi jeg synes, den er pæk, mm. altså don't get me wrong, men hvis jeg nu beholder den, så er der meget stor sandsynlighed for, at jeg kan sælge den med for okay. Og der er nogle grund til det. Mm. Fordi først og fremmest, så er den i rigtig god stand, det vil sige, hjørnerne er ikke blevet slidte, der er ikke krassemærker på, eller cigaretmærker, eller hvad man nu mm. kunne tænke sig efter sådan en øh, 20-40 år. Og så fordi, at... Okay, den er mere end 20 år gammel. Den er nok de der 40 år. Men så fordi, at i dag er der mange af de her Chanel tasker der ikke bliver lavet med ægte guld. Og mm. det gjorde de før i tiden. Og det er den her faktisk. Okay. Så kæden er ret tung og sådan lidt mere blød i det. Mm. Og det giver jo også en ekstra værdi i forhold til det ægte guld. Og det er en... Der er nogen, der synes, at de ældre tasker er blevet lavet med mere håndværk og med bedre materialer og holder bedre. ja. Så hvis jeg nu beholder den her i fem år, så kan jeg 100% sælge den videre til mere end hvad jeg købte den for.
0: Okay. Vi kommer ind på lige om lidt, hvor øh, du køber og sælger hende, skulle jeg til at sige. Men lad os så bare se, hvad havde du ellers? Den er virkelig flot. Den var sådan en øh, meget klassisk Chanel, tænker jeg.
1: Ja, lige Den lige vi har vist. Ja. Øh, og de gør aldrig om mode.
0: Nej, det skal man nemlig også lige tænke, når man så investerer i det. Det er, at man kan man se det der igen om 20 år eller 40 år? Altså er det er noget, der vil der vil holde stilen på en eller anden måde. Ikke?
1: Ja, præcis. Mm. Og de, altså, I sådan det der taske community, der taler man om, der er sådan en sådan heldig sådan trio på en måde. Så du har Chanel og Ms, og så har du Louis Vuitton. Øhm, mm. Jeg er ikke så meget til Louis Vuitton personligt, men mm. de har også vist, at de er populære og holder værdien. Okay. Så den anden, jeg har, det er også en chanel mm. øhm, det er så den model, man kalder for en bøjmodel, fordi den har det her sådan ude i kanterne. Det er mm -hmm. faktisk en omvendt. Så der er den her kant på og trykklås, og så har du en kæde, hvor der er sådan og på noget. Ja. Er den også gammel? Og den her er faktisk nyere, og okay. det er en af de modeller, som jeg tror, de introducerede for små 10-15 år siden. 10 år siden måske. Og den er så det er jo sådan lidt et gamble med de der nye modeller, om det så bliver en klassiker. Der er nogle af dem, hvor de har lavet en ny model, og alle er på op kører i starten, men så dør det ud. Ja. Og den her boy-model, som den hedder, den er mere den har viser at holde værdien. Så det, det er en af dem, jeg, sådan, jeg tror på, kan man sige. <laughs> at den også vil holde sådan på længere sigt. Mm. Så yeah. ja. Oh, og ja. så har jeg en. I er super flotte. Var den grå, ja. den der den sidste, jeg så? Ja, den var grå. Ja, ja. Også en meget sådan stille og rolig klassisk farve. Ja. Man kan også få mig i regnbue og sådan noget. Det er jeg ikke sådan ja, nej. helt vildt meget til. Ja. <laughs> og den sidste, jeg har her, det er så en grøn en. Og det er så ikke fra Chanel. Det er fra et mærke, der hedder Strathberry. Okay. Øh, og den, den har sådan en tørgående metalstang. Og så en kæde, som også kan sådan gå, sidde på skulderen osv. Og så videre.
0: Hvad sagde du, var den grønne? Er den ja, sådan en flaske sådan? grøn. Ja. 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 Det er lidt svært at se lige her i det her lys, men øh, ej, den er super flot, og meget anderledes, kan man sige.
1: Ja, og den er lidt interessant, fordi jeg købte den primært, fordi jeg synes, den var pæn, og jeg, lige havde, jeg tror lige var blevet færdig med et år på eller et eller andet. Ja. Og øh, så fandt jeg den her butik i London, som er altså, fantastisk kundeservice, meget lækre materialer, og øh, så købte jeg bare den her, og har brugt den måske et par gange, og ikke lige tænkt nærmere over det. Men så finder jeg ud af, at der er så en af de royale, engelske royale, som går med den. Jeg tror, det er <laughs> Catherine in Kate, eller hvad hun hedder. Yeah. Hun har så gået med den, og det betyder lige pludselig, at det her brains værdi er bare eksploderet. Yeah. Øhm, og det, det er også det, vi ser her. Ikke Mary går med noget, og det bliver det pludselig mega vildt og populært.
0: Ej, det er cool. De er virkelig flotte, og meget, altså jeg synes, de er meget klassiske, fordi jeg tænker også, som selv siger, hvis man investerer i sådan en regnbog, kan vide, man overhovedet vil have et publikum til at sælge den igen. Altså, det er jo måske ja, meget, meget præcis. få i forhold til, hvad du kan sælge de andre tasker til, du har. Ikke?
1: Det er klart, man skal vælge nogle farver, der holder altså Sådan noget sort og grå og nogle noget beige også, ja. dæmpede farver. Det, ja. det holder.
0: ja Men hvis nu man er helt grøn i det her og tænker... Det, her, det, det, det kunne jeg godt tænke mig at, at, at gøre noget mere ved og undersøge noget mere. Hvor, hvor synes du så, man skal starte henne?
1: Altså, man skal nok bare finde de her taske-nørde-sider. Ja, og og hvad er så, der der? Uh, der er PerseBlog. Den er rigtig populær. Det, det er bare et forum, hvor, man kan, hvor folk er sådan gode til at godkende og at sikre ægtheden osv. Men de har også en blog, hvor de følger øh, prisstigninger og sådan lidt baggrund omkring mærket. Man kan også bare google mærket og se nogle dokumentarer omkring håndværket. Det er også ret spændende, hvis man går op i den slags mm. sådan mere håndværkersiden. Og så er der også, altså der er en række sider, hvor de følger prisstigninger eller nye kollektioner osv. Mm. Jeg synes jo, det er spændende at følge prisstigningerne og se alle de her grafer, sådan hvordan det går op, mm. eller nu har de annonceret endnu en prisstigning. og det har de været rigtig gode til her de sidste over pandemien. Okay. Så det er ret interessant at følge med i hvert fald. Ja. Okay. Og så også, du ved, lære, hvilke modeller, der er klassiske, og hvilke, der holder værdien. Så man ikke kaster penge efter noget, der ikke
0: ja. holder. Men, men den der graf, du snakker om, hvor findes den henne? Altså, hvor kigger I efter det?
1: Altså, nu skal jeg lige se, hvorfor er det, jeg fandt. Jeg sad nemlig lige og læste op på det ja, gode. Ja, selvfølgelig. <laughs> så der er en, der hedder Maudie Claire og en, der hedder Break My Back og så den her purse Okay. Det og det er jo Ja. Yeah. Altså ja, yeah, det, det er jo ikke, for, formålet med dem er ikke at overtale folk til at investere. Det er mm. lavet for folk, der er allerede er vilde med taskerne og bruger dem. Så det er for sådan et forbrugers synspunkt. Okay. Um, yeah. Og altså for eksempel, så tror jeg, det var, der, der er nogle af de her, de helt klassiske Chanel-modeller, hvor mellem, jeg tror det er 2010 og 2016, så er de stedet med 70% i værdi. Det er virkelig meget, ja, på meget kort tid. Ja. <laughs> og sådan en som en Birkin, øh, det er sådan den helt klaske, den tror jeg også, der er mange, der har hørt om, mm. Birkin-tasken her. Den er jo stedet med, altså jeg tror, den har været på markedet, siden halv, altså 1950 agtig. Og den er stedet med 500%, Hold øh, det over de sidste 70 år. Så nu skal man op i de her 100.000, <laughs> for at få i sådan en taske her, ikke? Ja. Så det er en god investering. <laughs> det er
0: ligesom med de der Amazon-aktier, skulle man bare have investeret for nogle år siden. <laughs> ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Men, men, øh, men hvordan, når nu man skal kasse ud i det der, at købe sin første taske, er der sådan et eller andet, nu siger du Chanel, er det, sådan, er det et sikkert valg, tænker du, i forhold til, at øh, er det er svært at gå i galt i byen med, eller, eller hvor vil du foreslå, man starter henne?
1: Altså jo, basalt set kommer du ikke til at gå galt med en Chanel-task. Jeg vil mm. faktisk nok køre efter de der lidt dyre, øh, hvad kan man sige, Hermes-tasker osv. Mm. Men Chanel er faktisk et rimelig godt bud på at komme ind i det. Jeg vil så måske køre efter secondhand markedet, og det kan godt være lidt tricky, fordi du skal også være sikker på, at den taske, du køber, er ægte. Mm. Men der er stadigvæk penge at spare på det. Yeah. Fordi de nyeste tasker, man finder ude i butikkerne, de er stedet enormt meget de sidste to år, og så kan det godt være lidt sværere at komme ind på det. Men mm. hvis du så kører på nogle af de her brugmarkedssider, så er der måske en større chance for, at du finder en nogenlunde en god dio. Mm. Men det er klart, at hver gang butikkerne hæver priserne, så brugmarkedet hæver også deres priser. Det, ja. det er også det, vi går efter som en investering, kan man sige.
0: Ja. Men, men øh, hvordan sikrer man sig, at den ikke er falsk? Altså er der et eller andet sted, man kan få det vurderet, eller tjekket, eller er der nogle tricks?
1: Ja, det er jo lige det, fordi de falske tasker er blevet enormt gode. Mm. Øhm, så det er ikke længere dem der, man kunne se nede i Thailand eller noget. Øhm, de er jo virkelig dygtige. Hvis du skal handle brugt, så skal du nok gøre det på nogle af de større sider, hvor der, der er for eksempel nogle sider, der tilbyder, at de godkender den her taske. Øh, det kan også være, at det er fra en betroet sælger, og så måske lige holde sig væk fra eBay indtil man sådan mm. har lært sådan nogle af kendetegnene. Ellers, øhm, altså jeg vil sige for eksempel, der var, der var en periode hvor trend sales havde enorm mange tasker, som, øh, som og jeg tror også de havde en garanti for ægtheden. Så hvis du fandt ud af at din taske ikke var ægte, så fik du penge tilbage. Okay. Det var også lidt en sikkerhed. Yeah. Og hvis man er meget udtryk, så vil jeg sige, så skulle man nok gå efter at købe det nyt og så bare yeah. lige lægge sådan den ekstra procentdel oveni.
0: Ja, fordi nu inden for Pokemon-kort fandt jeg ud af, at der er jo sådan et sted, hvor du kan sende dine kort ind, og så godkender de og ser, hvilken stand den er i, og så får den en karakter fra 1 til 10. Men det, er ikke sådan, det findes ikke inden for, for taskeverdenen?
1: Nej, altså man kan godt... Jeg tror, der er nogle butikker, der gerne vil godkende det, men de er blevet lidt mere tøvende mm. på det seneste. Ja. Så man skal for eksempel måske gå ind på postblock osv., og, og så ellers bare beholde alt man kan få på den her taske. Så hvis du finder en brugt taske, hvor at der stadig er den her dustbag, måske er der en kasse, eller en kvittering, altså det skal ikke være sådan en enkeltstående ting, men hvis der er flere ting, der kan hjælpe dig på vej, så er det et rigtig godt tegn.
0: Okay, på den måde. Nå, men altså det er da vildt spændende. Men sådan noget som Mulberry, jeg kender ikke så meget til tasker, men det er ikke sådan ind, eller hvordan? eller er det for meget?
1: Jo, altså Mulberry har nogle tasker, for eksempel den der, hvad hedder den, Bay, Basewood eller sådan noget, ja. den er jo en klassiker, der holder øh, i mange år. Mm. Jeg vil sige, at den holder måske ikke værdien lige så godt på brugtmarkedet, men, mm. men du kan stadig forvente, at når du køber den her taske, og du så bliver træt af den, så er det altså ikke, fordi du skal sælge den videre for 500 kroner. Der okay. er stadig noget værdi at holde i den, også selvom den måske er blevet lidt brugt. Okay. Det er bare ikke måske lige så, lige så højt prislag, mm. og med lige så mange prisstigninger som nogle af de andre brands. Mm
0: men, men hvad, hvad er prisniveauerne altså når nu man skal ud og smide sin første investering, det er jo altid sådan lidt bevægende og øhm, hvad, hvad, hvad skal man regne med at skulle bruge sådan investeringen?
1: det handler jo også om hvad du er til, du kan jo godt lægge et budget og så øh, gå efter, finde nogle betroede sælger, finde nogle gode brugmarkedsider og så vente på at der dukker noget op, mm. men jeg vil nok, altså hvis man vil have nogle af de tasker, hvor der er prisstigninger måske flere gange om året, så skal du i hvert fald, vil jeg sige, kigge efter sådan nogle... Øh, du skal i hvert fald have sådan 10-15.000 klar, som du, okay. kan, som du kan lægge ud. Ja. Yeah. <laughs> Og hvis du skal have dem for en ny af, så bliver det jo straks, altså så, det, så taler vi over 20.000, eller nogen, der koster over 30.000. Yeah. Så ja, yeah, det yeah. priser, hvad kan man sige... But like, value retainment, det ja. følger jo hinanden. Selvfølgelig gør det. det med det her. Ja.
0: Men altså, man kan sige, om du investerer i en diamant, eller om du køber en taske, jeg tænker, at, at måske er, er værdistigningen næsten den samme, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, jeg har ikke så mange diamanter godt nok. Det kommer, det kommer, bare vent.
0: Men, men det er da rigtig, rigtig spændende. Er der noget, jeg ikke har fået spurgt om, i forhold til, når man kan sådan overveje at investere i en taske?
1: Nej, altså jeg tænker, at det vigtigste er, at man selv synes, det er sjovt. Yeah. Øhm, og så måske, altså jeg ved ikke, altså, jeg tror måske en af de ting, der holder, der får folk til ikke at tænke så meget på det her med dyre tasker, det er nok, at det er en meget feminin ting, og mm. det er ikke lige så cool som at købe dyr vin, eller have en whisky læggende og så videre, men mm. Der er jo tale om, at der er en kæmpe efterspørgsel på de her tasker, og det bliver der ved med at være. Det er der været de sidste, altså så længe de her brains har eksisteret. Mm. Så jeg synes, det er vigtigt at understrege, at det handler om, at jo, tasker det er også et modfænomen, og det et statussymbol, men der er også noget håndværk og en historie, og det er det folk, de køber ind i. Mm. Og det er derfor, at der for eksempel har været en kæmpe eksplosion på det asiatiske marked, at de er fascineret af hele den her europæiske, franske modhus narrativ, som man køber sig ind i. Og det er derfor, de holder værdien, og det er derfor, de kan øge priserne hver evigeste år, og folk vil stadig købe deres ting. Okay.
0: Så, så det er det ikke sådan, at, at, det, at det bare falder helt vildt, ligesom aktiemarkedet gør? Eller sådan. Altså, det har en sådan stød stigning, eller hvordan?
1: Det synes jeg. Det, mm. De har jo også en, altså modhusene har jo også en lidt snobbet oversættelse til de mm. øger priserne hvert år. De vil jo ikke de vil ikke være tilgængelige for den brede befolkning. Det kommer de aldrig til at blive. De vil være den her sådan lidt snobbed eksklusiv klub. Ja. Så, det, så længe at det er spændende at være rig og eksklusiv, så bliver priserne ved at stige.
0: Okay, ja. Ja, det er jo det. Og man kan sige, at der har jo været rigtig god fremgang de sidste 10 år, så, øh, så må det ikke fortsætte lidt endnu. Men om ikke andet, så er det i hvert fald... Altså, det er vel ikke sådan noget, ligesom man kan swing trade inden for aktier. Det er vel egentlig ikke det, som sådan, man kan gøre med tasker. Men man skal se det lidt som langtidsinvestering, skal man ikke? Og nu her tænker jeg et år minimum, måske.
1: Ja, altså det kommer an på, hvor meget energi du vil lægge i det. Jeg mm. har både med mine aktier og med mine tasker, så er jeg sådan en buy and type. Mm. Så ja. jeg køber de her klassiske ting, og så når jeg flytter til at sælge dem, så ser jeg så på, hvor meget de sidder mm. Du kan også være heldig, at du når køb ind i en hype. Øhm, og der kan man sige, det er måske ikke så forskelligt fra, når aktierne bliver hypet, men at du finder en model fra et brand, og så lige pludselig så eksploderer efterspørgelsen, ligesom den her grønne task, jeg vis. Mm. Det kan også være, at du måske... Altså, der var et eksempel her for et par år siden, hvor de over, de lancerede deres saddlebag, mm. og den er jo ny og spændende for det yngre publikum, men det er faktisk en model, de har haft før i tiden. Okay. Så det vil sige, at alle dem, der har haft den her saddlebag liggende op på loftet, de kan pludselig trække den frem, mm. og så sælge den for måske altså, dobbelt så meget, som da de købte den tilbage i tiden. Ja. Så du kan også være heldig, at altså, moden går ligesom i sådan en cyklus på en måde, hvor ja. gamle ting bliver populære igen. Så ja. man kan også være heldig på den måde.
0: Ja. Ja, det kunne vi også se med Bjørn Wienblad og Kæler herhjemme osv., der lige fik sådan en renaissance her for nogle år tilbage. Så, øh, men det tænker jeg, det har alle sammen, øh, de der cykler, som du snakker om, så øh, det lyder meget fornuftigt. Så øh, jeg kommer nemlig også til at tænke på sådan noget som Lego, det har jo også øh, de her forskellige cykler, ikke? Som, hvor man køber de her Lego kasser, men de fleste, de pakker dem så ikke ud jo. <laughs> men det smarte med dit, det er jo, at du så kan bruge tasken, at den ikke bare står ja. og pønder, ikke? Yeah, jeg, er så,
1: <laughs> jeg er ikke så sart med det. Jeg synes, det skal Nej. bruges. Det er, sådan, det er lille stykke som man kan yeah. bruge. Yeah. Og så passer jeg jo bare. Så er jo bare fornuftig med det at passe på. Og typisk yeah. vil folk gerne købe det uanset hvad.
0: Ja. Ja, det kan jo. Selv se, når jeg kigger på, på brugmarkedet. Men altså sådan noget, man skal nok lige være opmærksom. Hvis nu man køber sådan øh, et par tasker har stående, så skal man nok lige have tjekket med forsikringen, tænker jeg, i forhold til, om det eventuelt er dækket ved indbrud eller, eller brand osv., øh, hvis man er oppe i mange penge. Det jo bare lige sådan en lille fif at huske. Men sådan er det jo med alt andet, der har en større værdi.
1: Ja, lige præcis. Ja. Jeg taget nogle billeder og få tjekket med ja. forsikringen.
0: Lige nok. Det smager godt. Øhm, vil du være tusind tak, fordi du vil bruge tid på lige at dele ud af dine fif. Det var så lidt. Ja. Kan du have det godt?
1: Ja, lige meget. Hej, hej.